0: Der innere Antrieb, der ist so, boah, jetzt geht's richtig los. Jetzt haben wir über ein halbes Jahr gewartet, um wieder neu loszulegen. Und jetzt kommt da irgendwie die zweite Welle und schlägt einem ins Gesicht.
1: Hi und herzlich willkommen zur 18. Folge des Team Deutschland Podcast, dem Podcast, wo wir die besten deutschen Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg zu den nächsten Olympischen Spielen begleiten. Die nächsten Spiele sind die in Tokio oder wir hoffen alle, dass sie stattfinden, denn Corona hat uns fest im Griff und hat natürlich Auswirkungen auch auf den Sport. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Sportlerinnen und Sportler hier im Podcast auf ihrem Weg. Ja, ich habe es schon gesagt, wir sind im November 2020 und Corona hat uns wieder fest im Griff und Ländermaßnahmen greifen auch und treffen auch den Sport hart. Deswegen sprechen wir natürlich mit unserem heutigen Gast, das ist Hannes Otzig, der Schlagmann unseres Ruderachters. Deswegen sprechen wir natürlich mit ihm über Corona, über die neuen Maßnahmen, wie hart treffen sie unsere Spitzensportler. Sprechen mit ihm aber natürlich auch über corona tests denn als wir diese Aufnahme gemacht haben, einen Tag vorher wurde bekannt, dass drei Teamkollegen von Hannes positiv auf Corona getestet wurden. Und da wollen wir natürlich mal einen Blick reinwerfen, wie oft werden denn eigentlich unsere Spitzensportler im Olympischen Bereich getestet. Wir sprechen aber auch über Dinge, die nichts mit Corona zu tun haben, natürlich über den Weg von Hannes in den Leistungssport, wie er in den Deutschland-Achter gekommen ist und wie wichtig dabei seine Wegbegleiter sind, wie Familie, Freundin, Freunde und eben auch Trainer. Bevor wir aber starten, möchte ich mich ganz doll bei unserem heutigen Partner bedanken und diese Podcast-Folge wird unterstützt von der sparkassen -Finanzgruppe. Denn überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil sie fest daran glauben, dass wir nur gemeinsam allem gewachsen sind. Und gemeinsam ist wie immer das Stichwort. Gemeinsam geht auch nur dieser Podcast. Deswegen freue ich mich, dass Hannes Otzig Zeit gefunden hat für uns in dieser schwierigen Phase. Denn auch da das Thema gemeinsam, ich glaube nur gemeinsam, kommen wir durch diese schwierige Phase. Hannes, cool, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Moin, moin.
1: Hannes, schön, dass du dabei bist. In Corona-Zeiten natürlich die erste Frage. Wie geht es dir?
0: Ja, den Umständen entsprechend gut. Also ich sage mal, die letzten Tage waren recht turbulent. Die Ereignisse überschlagen sich zum Teil auch. Also ich bin gesund. Meine Corona-Tests in den letzten Tagen sind negativ alle ausgefallen. Bin ein bisschen skeptisch, was die Zukunft angeht.
1: Da müssen wir direkt die Zuhörerinnen und Zuhörer mal abholen, wann wir diesen Podcast aufnehmen. Es ist der 30. Oktober. Gestern kam die Nachricht raus, dass es positive Fälle im Deutschlandachter gab.
0: Das ist korrekt. Die Fälle liegen jetzt bei uns natürlich auch schon ein paar Tage zurück. Dass Wir wollten uns natürlich mit dieser Mitteilung für die Öffentlichkeit ein paar Tage Zeit geben und halt wirklich die Lage auch ein bisschen überschauen zu können. Und es ist nun so, dass wir drei Fälle bei uns in der Mannschaft haben. Alle mussten zwischenzeitlich in Quarantäne und alle mussten die Tests machen und es hat sich herauskristallisiert, dass es drei Personen sind. Den Athleten geht es den Umständen entsprechend gut. Sie haben leichte Symptome und ja, wir hoffen, dass nach eingehenden Untersuchungen sie auch so schnell wie möglich wieder in die Mannschaft dann zurückkommen können.
1: Plus diesen persönlich Betroffenen gibt es ja dann auch noch ähm, die Maßnahmen des Bundes und der Länder, die ähm, verkündet wurden, sind vor zwei Tagen. Also auch da dein Blick in die Zukunft, hast du gesagt, ist ein bisschen düster, weil wisst ihr schon, ob ihr überhaupt trainieren könnt ab Montag?
0: Ja, das ist so also stündlich sickern immer so ein paar Informationen durch. Es scheint nun so, dass wir trainieren können, weil wir doch eher in die Richtung Profimannschaft definiert werden. Dementsprechend können wir trainieren. In welcher Form, in welchem Format, ob wir nur im Zweier trainieren können, wie groß die Gruppengrößen sein dürfen, das wird sich jetzt in den nächsten ja, ein, zwei Tagen hoffentlich dann herauskristallisieren.
1: Jetzt hast du gerade von persönlichen Corona-Tests gesprochen. So also in der breiten Öffentlichkeit weiß man wahrscheinlich die Fußballer, die ja spielen dürfen, ohne Zuschauer demnächst. Die werden oft getestet. Wie sieht denn das bei euch aus?
0: Ja, natürlich nicht so professionell durchorganisiert und strukturiert wie im Fußball. Bei uns ist es nun so, wenn jemand leicht Symptome hat, dann melden wir uns allererstes erstmal bei unserem Verbandsarzt. Erhalten da Rücksprache, wie wir uns zu verhalten haben und natürlich in den Fällen, wo es dann auftritt oder aufgetreten ist, ist es dann so, dass wir natürlich erstmal zu Hause bleiben ja, dann einen selbstständigen Corona-Test irgendwie organisieren müssen. Das ist schon eine sehr komplizierte Angelegenheit, vor allem auf welcher Grundlage man denn zu diesem Test fährt oder geht. Ja, das war recht kompliziert und dementsprechend muss man sich da schon sehr durchkämpfen, bis es dann soweit ist, dass man wirklich einen Test bekommt.
1: Gefühlt hatte man sich ein bisschen an eine neue Normalität gewöhnt. Jetzt sind die Einschläge kommen auf einmal näher, ne? bei euch im Team Fälle und es gibt einen ähm, wieder zweite konkrete Maßnahmen, die den Trainings- und äh, Wettkampfbetrieb betreffen. Wie bist du denn so durch die, sagen wir mal, erste Phase gekommen, die ja von erstmal Schließung aller Sportanlagen bis Olympiaverschiebung, dann für euch ja noch ein Lichtblick, die Europameisterschaft hat stattgefunden, ihr seid sogar Europameister geworden, sah erstmal ganz gut aus. Oder?
0: Ja, also uns haben die Maßnahmen ja auch relativ schnell getroffen. Wir waren damals im Anfang oder Mitte März im Trainingslager in Portugal und mussten das fast Hals über Kopf innerhalb von zwölf Stunden verlassen, um nach Deutschland zurückzukehren. Allerdings, dieses Trainingslager war auch schon unter dem Aspekt von Corona, denn wir wollten ursprünglich nach Norditalien fahren ins Trainingslager, aber da zu dem Zeitpunkt Anfang März schon Corona da sein treiben hatte, waren wir schon das zweite Mal dann quasi beeinflusst und mit der Rückreise aus dem Trainingslager damals, ja, konnten wir oder ich auch das mental da so ein bisschen ja schon darauf einstellen, dass die Maßnahmen, die jetzt noch kommen werden, deutlich härter sein werden. Dementsprechend damals die Olympia-Absage und die Verschiebung haben uns dann auch nicht mehr ganz überrascht, weil ähm, das auch ja unter... Vielen Athleten in Deutschland auch schon diskutiert wurde, ob das überhaupt noch Sinn macht, eine Olympiade auszutragen, waren wir dann auch ehrlicherweise irgendwann ganz froh, dass es verschoben wurde, weil wir auf einem krank Niveau trainieren mussten, Umfänge ohne Ende machen mussten und das natürlich unter den aktuellen oder den damaligen Ereignissen dann auch nicht mehr so richtig absorbierbar waren. Die erste quasi Welle konnten wir echt ganz gut so dann erst anfangs individuell trainieren, haben viel auf dem Ergometer zu Hause gemacht, jeder für sich und konnten tatsächlich Mitte April auch schon, es war also Gerade mal vier Wochen, die wir nicht rudern konnten, bis wir das erste Mal dann wieder im Boot saßen in Dortmund und in Kleinstgruppen, also in Zweiergruppen trainieren. Tatsächlich Anfang Mai oder Mitte Mai war es dann, auch wieder im Achter zurückkehren konnten. Das war alles echt ganz gut. Und du hast es ja auch schon gesagt, die Europameisterschaft, die hat uns tatsächlich Hoffnung gegeben. Mit dem Europameistertitel jetzt war es dann wirklich so, dass wir wirklich unsere Bestätigungen darin auch nochmal gefunden haben, weil wir wirklich über die Monate jetzt im Sommer ja für uns vor und her trainiert haben am Bundesstützpunkt in Dortmund und das war schon eine sehr, sehr harte Zeit und dann kam der Europameistertitel und dann konnten wir da einen Haken an das Jahr machen und waren alle wirklich irgendwie froh, dass es auch noch irgendwie ja mit einer Medaille das Jahr zu Ende ging und nachdem die Saison, diese Saison 2020 für uns beendet war, blickten wir eigentlich sehr motiviert Richtung 2021 wir hatten einen sehr klaren Fahrplan, was wir alles machen wollen, welche Trainingslage geplant sind und um uns einfach in Bestform fürs nächste Jahr zu bringen. Ja, und jetzt mit den neuen Maßnahmen sieht das alles schon wieder anders aus.
1: Es fühlt sich so ein bisschen wie am Anfang an, oder? Also kann man das sagen, auch so von Ja, wegen
0: ich finde es sogar schlimmer, weil ich dachte ehrlicherweise, dass wirklich viele gelernt haben aus den harten Einschnitten und auch wir in Dortmund haben uns ja wirklich sehr, sehr ordentlich verhalten, was das Training angeht und äh, haben das Jahr sehr konsequent trainiert und ich finde jetzt die jetzige Situation irgendwie noch härter. Damals konnte ich das irgendwie, da ging es halt allen so auf der ganzen Welt irgendwie gefühlt und jetzt habe ich so den Eindruck, wir haben aus den Fehlern nicht gelernt und müssen alle jetzt wieder drei Schritte zurück machen. Ja, wir wollten nächste Woche ins Trainingslager fahren, das wurde jetzt abgesagt und das ist irgendwie alles sehr frustrierend.
1: Aber merkst du da jetzt auch schon wieder Druck? Verdammt, also es sind eigentlich nur noch neun Monate bis zu den Olympischen Spielen.
0: Ja, ich habe gestern die Zahl gelesen, äh, 300 Tage. Und aus der Erfahrung heraus muss jetzt richtig was passieren. Also wir als Ausdauersportler müssen halt jetzt richtig, richtig Gas geben. 25 bis 30 Stunden die Woche trainieren. Wir müssen quasi auch ein paar Einheiten zusammen in der großen Mannschaft machen. Da müssen viele Wechsel auch nochmal stattfinden, dass wir noch ein bisschen was testen können vielleicht. Und dann werden wir jetzt halt gebremst so und so der, der Antrieb, der innere Antrieb, der ist so, boah, jetzt geht's richtig los. Jetzt haben wir über ein halbes Jahr gewartet, um wieder neu loszulegen. Und jetzt kommt da irgendwie die zweite Welle und schlägt einem ins Gesicht.
1: Was ich gelernt habe, dass ja äh, Spitzensportler und Leistungssportler auf ihrem Weg ziemlich viele Rückschläge immer wieder verarbeiten müssen und eigentlich sehr, sehr gut da drin sind, genau dies zu tun, hilft das?
0: Ja, was uns, glaube ich, hilft, ist, dass wir halt eine große Mannschaft sind und wir uns durch die verschiedensten Charaktere immer irgendwie super ergänzen. Und wenn einer ein Tief hat und gerade den Eindruck vermittelt, jetzt geht gar nichts mehr, dann kommt irgendwer anders aus der Mannschaft und baut auch zum Teil die anderen wieder mit auf mit dem positiven Gedanken. Das sehe ich halt im Vergleich zu vielen Individualsportarten, wo man halt alleine ist, deutlich schwieriger, wenn man dann alleine für sich trainiert. Und Rückschläge, was du gesagt hast, klar, glaube ich auch, dass wenn man im wahrsten Sinne so, mal auf die Schnauze fliegt, in welcher Form auch immer, und danach wieder aufsteht und das schon mal durchgemacht hat, ist es deutlich leichter. Ich habe es ja selber in meinem Leben auch eigentlich zweimal so erlebt, wo ich gesundheitlich hat mein Körper mich komplett runtergefahren und wollte nicht so, wie ich wollte und habe mich aus diesem Tief auch zweimal wieder rausgekämpft. Aber der Eindruck, was ich eben ja schon gesagt, habe ist jetzt zurzeit so, dass ich mich aus dem, dass wir uns aus diesem Loch rausgekämpft haben und jetzt in ein neues Verein müssen.
1: Jetzt hast du gerade mal euren Teamgeist angesprochen als Achter. Da müssen wir jetzt äh, oder würde ich gerne trotzdem nochmal kurz nachhaken. Der Achter in Deutschland, ihr kommt alle zusammen in Dortmund. Da ist das Zentrum, der Stützpunkt für den Deutschland Achter. Ja. Und da ihr aus ganz Deutschland kommt, wohnt ihr denn dann da auch eigentlich zusammen oder bilden sich da so WGs, dass der Teamgeist auch da bis, bis nach Hause reicht?
0: Ja, teils, teils. Also vor allem im Nachwuchsbereich, U23-Bereich, ist es so, dass die Athleten dann aus den verschiedensten Regionen Deutschlands kommen. Also von Süddeutschland, von Passau an, über vom Bodensee bis zur nördlichsten Spitze aus Rendsburg. Es kommen überall Athleten und im U23-Bereich vor allem ist es dann so, dass viele Athleten auch zusammen in WGs wohnen, weil das natürlich auch deutlich ja, günstiger ist für alle. Und umso älter man dann wird, ist es schon so, dass man dann eher mit seinen Lebenspartnern oder auch alleine dann mal wohnt. Aber das natürlich auch das prägt natürlich irgendwie zu einem gewissen Teamgeist bei.
1: Ja. Ist dann für einen Ruderer klar, wenn wir uns jetzt mal langsam deinem Weg in diesen Deutschlandachter nähern? Ich will in den Achter, ich bleibe beim Skullen und gehe nicht in den Riemenbereich. Wann entscheidet sich sowas denn eigentlich? Und dann irgendwann, natürlich, Dortmund ist, liegt auf dem Weg dann in den Deutschland Achter.
0: Also es gibt ja die speziellsten Fälle, also angefangen von Oliver Zeidler, der irgendwie so taler Quereinsteiger ist, bis hin zu dem absoluten äh, Riemer, der seit Anfang an gibt es eigentlich alle Möglichkeiten. Ich, für mich war es schon so, dass ich im Juniorenbereich, also so mit äh, 17, 18, mich entschieden hatte, im Riemenrudern, im Männerriemenbereich irgendwie äh, Fuß zu fassen. War damals auch zum Teil auch mehr die Entscheidung von meinem äh, damaligen Trainer. Der Weg war dann tatsächlich der im U23-Bereich dass ich dann äh, bei verschiedensten U23-Weltmeisterschaften dabei war. Und wenn man dann den nächsten Sprung machen möchte und der ist im Männerinbereich, um der in die A-Mannschaft zu kommen und das Ziel sich irgendwie steckt, sportlich sehr erfolgreich zu sein, dann geht es dann wirklich tatsächlich um den Deutschland achter Und dann führt auch kein Weg äh, darum herum, nach Dortmund zu gehen.
1: Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die im Rudern, was ich nicht glaube, nicht so bewandert sind, erkläre mal kurz in einem Satz den Unterschied zwischen Riemenrudern und Skullrudern.
0: Ganz einfach runtergebrochen, der Skullruderer hat zwei Ruder in der Hand, der Riemenruderer hat nur ein Ruder in der Hand.
1: So kann ich es mir auch merken. Okay, wir blicken auf deinen Weg bis jetzt. Zum Zeitpunkt, du hast uns ähm, vier Fotos geschickt, die so Meilensteine auf dem Weg sind. Erstes Foto, ich beschreibe das äh, ein wenig für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das natürlich aktuell nicht sehen, die können es aber auch auf den Social-Media-Kanälen von Team Deutschland, da werden wir es posten, auch nochmal nachschauen. Ich sehe dich in einem mit einer blauen Hose, einem, einem weißen Oberteil mit blauen Schulterpartien. Du sitzt auch ganz vorne. Siehst noch sehr jung aus, finde ich. Man sieht auf jeden Fall, dass es an den Anfängen deiner Karriere ist. Erzähl doch mal was zu dem Bild.
0: Ja, das ist glaube ich 2006 gewesen. Ich komme ja ursprünglich aus der Schweriner Rudergesellschaft, bin in Schwerin auch zum Teil groß geworden und habe meine ersten Ruderkilometer auch auf dem Schweriner See sammeln dürfen. Und da wir in Mecklenburg-Vorpommern die Struktur haben, dass die besten Ruderer und Ruderinnen sich am Landesleistungszentrum in Rostock treffen zum gemeinsamen Training, war für mich damals so der Schritt, von Schwerin nach Rostock ins Internat zu gehen, sehr nah. Und äh, ich wollte diesen Schritt 2006 tatsächlich machen und wurde dann von pfeifischen Drüsenfieber äh, gebremst. Und es hat mich dann tatsächlich ein Jahr gekostet, um wieder richtig fit zu werden, um dann mich zu entscheiden, diesen Sprung zu machen aus Schwerin, aus meinem Elternhaus ins Internat, an in die Sportinternat und dann auch in Rostock mit den Besten des Landes zu trainieren. Und dieses Foto ist damals entstanden bei einem dieser ersten Trainingslehrgänge, wo wir für die deutsche Nachwuchsmeisterschaft trainiert haben. Und das interessante ist, ist, es ist jetzt halt schon 14, 15 Jahre her. Aber aus der Mannschaft bin ich mit Zweien noch richtig, richtig gut befreundet. Ja, das war für mich so ein bisschen prägend, weil ich so der, der Anfang, nachdem ich das erste Mal quasi so ein bisschen ja auf die Schnauze gefallen bin, meinem Körper nicht zugehört habe. Und diese Konstellation dann mit den Athleten, die ich da mit denen ich da im Boot gefahren bin, mit denen bin ich heute noch echt gut befreundet.
1: Wie prägend ist dieser Schritt weg von zu Hause in ein Sportinternat?
0: Boah, ja, Krass. Das ist krass prägend, weil man von heute auf morgen doch sehr auf sich alleine gestellt ist irgendwie. Mit jetzt ein bisschen Abstand betrachte ich glaube ich auch, dass das vielen zum Teil heutzutage ein bisschen schon ja, abhanden kommt. Auch äh, im frühen Alter schon. Ähm, für mich war das sehr, sehr förderlich, glaube ich. Ich glaube, die Ergebnisse sprechen da für sich. Damals ins Internat zu gehen, kam aber auch nicht von ganz ungefähr. War meine Mutter auch ehemalige Leistungssportlerin, war Schwimmerin. Und ist auch frühzeitig zu Hause ausgezogen und in Internat gegangen. Und dementsprechend war das für mich ein guter Weg. Und ich fand es auch irgendwie cool, so früh von zu Hause weg zu sein.
1: Wann hast du denn angefangen mit dem Rudern? Du hast gesagt, in Schwerin, klar, da gibt es eine Rudertradition. Wie bist du zum Rudern gekommen?
0: 2004 bin ich das erste Mal in einem Ruderboot, glaube ich, gewesen. Bin aber auch über Umwege zum Rudern gekommen. Ich habe angefangen mit der Leichtathletik, habe dann einen kurzen Abstecher zum Judo gemacht. Das gefiel mir allerdings überhaupt nicht immer, dieses Auf-die-Matte-Knallen. Also ich habe irgendwie das mit dem Abrollen und so nie hinbekommen. Zu dem Zeitpunkt haben meine Eltern sich ähm, einem Triathlonverein in Schwerin angemeldet und da bin ich dann so ein paar Wochen ja, mitgelaufen, mitgeschwommen, mitgeradelt und in dem Ru in dem Triathlonverein war ein ehemaliger Ruderer, der mich angesprochen hat und gesagt hat, du bist von deiner Statur, du bist für dein junges Alter recht groß und relativ kummelig so hat kann man im Rudern gebrauchen, teste das doch mal. Und dann habe ich mich mit ein, zwei Kuppels da angemeldet und irgendwie dann hängen geblieben.
1: War eine gute Entscheidung.
0: Ja, bis jetzt war es ganz okay, ja.
1: <lacht> okay, wir kommen zum zweiten Bild. Da musst du mir helfen. Also ich sehe dich vor einer Sponsorenwand. Das sieht aus wie nach einer Siegerehrung. Du hast, glaube ich, auch eine Medaille um den Hals. Siehst sehr fröhlich aus, muss man sagen. Du lachst äh, herzlich. Ja. Stehst aber auch mit einem Ruderkollegen, und mit einer Person in der Mitte sieht Trainer, Betreuer, ich weiß es nicht aus. Da musst du mir ein bisschen mehr zu erzählen.
0: Das ist entstanden, das Foto, bei den Deutschen Kleinburgmeisterschaften 2016. Und dort konnten wir die Bronzemedaille gewinnen mit meinem ehemaligen Zweierpartner Maximilian Munski. Und das war für mich ein sehr, sehr prägender Moment, weil mit der Medaille quasi die Qualifikation für den Deutschland Achter 2016 ja perfekt war muss man dazu sagen ich habe ja auch 2014 ein äh, gesundheitliches äh, Problem Jahr gehabt wo ich ja auch ausgefallen bin und erst 2015 wieder Anschluss an die Nationalmannschaft gefunden hatte und wieder in den Achter kam und dann haben mich mit Max Munsky halt in dem Jahr 2015 2016 in zwei sind wir im Winter nicht so richtig vorangekommen, mussten uns dann die letzten Wochen auf der Zielgeraden extremst zusammenreißen, um erfolgreich zu sein. Und das war wirklich so ein total erlösender Moment, weil wir die Gewissheit hatten, zu Olympia zu fahren.
1: Das muss man auch, glaube ich, den äh, Zuhörern und Zuhörern nochmal erklären, dass das diese Selektion im Rudern sehr, sehr hart ist. Ne? Ihr seid ja nicht nur acht Leute, die den Achter fahren, sondern in dieser ja, Achtermannschaft genau. sind mehr Leute, die sich um die Plätze streiten, obwohl ihr ja. ein Team seid.
0: Ja, genau. Also das vergesse ich auch immer wieder zu erklären. Ich sehe das ja fast als selbstverständlich an, aber für die für den Außenstehenden ist es schon so, dass äh, wenn man irgendwie Vizewerbmeister wird oder so, dann denken alle, ah, der ist jetzt auch für das nächste Jahr auf jeden Fall qualifiziert für den Achter. Aber diese Selektion geht jedes Jahr aufs Neue los. Also es ist schon so, dass wir in den kleinen Teams quasi im Zweier, ein Backboard-Ruderer und ein Steuerboard-Ruderer, weil wir ja nur einen Ruder in der Hand haben, diese Zweier müssen sich national durchsetzen um in den Achter zu kommen beziehungsweise auch in den Vierer und wir haben nur so eine Teamgröße vor den Olympischen Spielen immer die so ja, schwanken zwischen 20 und 24 Leuten dann noch ist plus den erweiterten Kader und dann muss man sich halt wirklich durchsetzen und das sind dann nicht nur Wochen sondern Monate des Ellenbogenausfahrens und äh, dem Trainer zu zeigen dass man wirklich dazugehört und diese Selektion läuft dann ab zum einen über diese physische Komponente auf dem Ruderergometer dann die Zweier Kleinbootleistung mit seinem Zweierpartner und natürlich auch zum Teil die Trainingsleistung und ein gewisser Aspekt ist auch die Vorleistung natürlich. Also wenn man natürlich im Vorjahr ganz erfolgreich war, dann wird der Trainer nicht ohne Grund ihn nicht einfach wieder berücksichtigen. Ja, und dieses Foto war wirklich so diese und diese Momentaufnahme Yes, wir haben es geschafft, wir fahren zur Olympia.
1: Guter Übergang zum nächsten Bild. Das ist nämlich bei den Olympischen Spielen in Rio. Ich kenne den Strand. Ich glaube, das ist der Strand vor dem Deutschen Haus ja. in Rio. Du strahlst, hast die Olympische Silbermedaille um den Hals und bist im Kreise, ich würde jetzt mal sagen, von Familien und Freunden. Ähm, erzählt uns was zu diesem Bild.
0: Muss man natürlich auch wieder so ein bisschen erstmal so emotional in das Jahr 2016 einsteigen. Wir haben auf dem Weg zu den Olympischen Spielen fünf oder sechs Trainingslager gemacht. Wir waren wirklich gefühlt ein halbes Jahr nicht zu Hause. Dann sind wir natürlich auch früher schon nach Rio geflogen, um uns da vor Ort vorzubereiten. Also der Verzicht, Freunde, Verwandte und die Freundin zu sehen, war damals für mich schon unfassbar hart und die Wochen dann vor Ort auch super hart. Irgendwie Ein gewisser Erfolgsdruck war irgendwie dann doch schon zu spüren und der Moment, in dem dieses Foto dann entstanden ist, war wirklich der, wo ich mit der Silbermedaille zu der, ich will jetzt sagen, Aftershow-Party von unserem Hauptsponsor kam und da meine Freundinnen wieder gesehen habe, meine Eltern wieder gesehen habe, meine engsten Wegbegleiter. Auf dem Foto ist auch einer meiner besten Freunde mit drauf, der auch vorher schon in diesem Vierer mit dabei war. Also da, da schloss sich denn so der ganze Kreis und das ja vorm Deutschen Haus am Strand mit der Medaille gefühlt. Das war so sehr, sehr prägend für mich.
1: Und wenn man sie nicht sieht, ein halbes Jahr, diese wichtigen Menschen im, im Sportlerleben, ohne die Wegbegleiter schafft man es eigentlich nicht, oder?
0: Boah, es ist ja eine, eine super Frage. Ich kann die auch nur für mich beantworten, denn... Ähm, dann, am Ende muss jeder für sich selber seinen Weg, glaube ich, finden, äh, um erfolgreich zu sein. Aber meine Empfehlung und meine Erfahrungen haben mir gezeigt, dass egal, welchen Momenten man ist im Leben, die Wegbegleiter ganz, ganz entscheidenden Einfluss haben. Und wenn ich jetzt rückblickend auf meine ein paar jährchen anlaufende Karriere jetzt schon blicke, weiß ich halt, dass ich immer zu jedem Zeitpunkt immer wirklich wichtig und gute Menschen um mich herum hatte. Meine Familie, meine Eltern immer hatte, äh, wenn es eng wurde und ich da irgendwie einen Ratschlag brauchte. Und diese Ratschläge, die ich fast immer befolgt habe, <lacht> ja, die haben dann auch das aus mir gemacht, was ich jetzt, glaube ich, bin. Also auch, ob das die Freundin ist, die, meine Freundin, die dann immer für mich da ist, äh, wenn ich wenn ich zurückkomme und erschöpft bin, oder ob es meine Kumpels sind, mit denen wir im Herbst nach der Saison mal einen drauf machen, um den Kopf frei zu kriegen. Das gehört alles so dazu. Oder ob das Sponsoren und Förderer sind, die auch super wichtig sind, weil ohne die geht's halt auch nicht das glaube ich, dass es neben der sportlichen Leistung auch ein sehr, sehr entscheidender Faktor, der viel zu kurz meistens kommt.
1: Es geht ja da auch nicht nur um Unterstützung, sondern auch um Verständnis. Ne? Also ich meine, um sich hineinzuversetzen ja. in deine Lage. Ich meine, dir fällt das nicht leicht, nicht zu Hause zu sein. Aber wenn du dann zu Hause bist, dich dann auch fallen lassen zu können ne? und dann nicht nochmal vielleicht auch noch mit Aufmerksamkeit und so, ne, da auch nochmal, das ist ja nicht so ganz einfach.
0: Genau, also das kann ich nur bestätigen, dass ich, wenn ich nach Hause komme, ganz, ganz wichtig ist, sich nicht dafür zu rechtfertigen, warum muss ich das jetzt so tun. Es muss ist aber nur ein Unterschied, ob man irgendwas rechtfertigen muss oder ob man darüber diskutiert, was Sinn macht und was nicht Sinn macht. Das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Passure. Und da habe ich in meinem Umfeld wirklich eine große Breite an Persönlichkeiten, die super verständnisvoll sind, aber auch gerne mal diskutieren, was auch wichtig ist.
1: Wie prägend waren bei dir verschiedenste Trainer?
0: Sehr prägend. Ich glaube, das habe ich auch gerade vor kurzem, vor einem Jahr oder vor zwei Wochen, als ich zu Hause war, mal drüber nachgedacht, wie viele Trainer ich hatte. Ich hatte wirklich insgesamt so zehn Trainer in meiner Laufbahn, die mich begleitet haben. Und ich habe wirklich mir immer so das Beste von denen irgendwie äh, abgeschaut. Was haben die mir mit auf den Weg gegeben? Und ich glaube, auch das hat mich stark beeinflusst. Also wenn man sein Leben lang nur bei einem Trainer irgendwie trainiert, glaube ich, ist man seinen Möglichkeiten beschränkt. So Und ich habe wirklich viele Trainer gehabt, auch richtig gute Trainer. Das merkt man natürlich auch erst im Nachgang, ob das wirklich klasse Trainer sind oder nicht. Aber bei mir war es wirklich so, ich hatte echt gute Trainer. Persönlichkeiten, die auch eine Meinung zu sagen haben und die haben mich echt geprägt. Ich glaube auch, dass das für meinen persönlichen Erfolg echt prägend war.
1: Aber das ist ja eine, auch eine Parallele zur Familie fast, ne? nicht nur Ja-Sager, sondern eben auch Leute, die ihre Meinung haben und die dann, mit denen du dann auch dich auseinandersetzen kannst.
0: Genau und zum Teil haben die mich ja dementsprechend auch beeinflusst, aber wichtig war für mich auch immer dann auch mal dagegen zu halten und irgendwie doch noch eine eigene Meinung zu haben. Weil wenn man sich dann von dem, vom Umfeld irgendwie nur beeinflussen lässt, dann glaube ich, kommt man auch nicht voran. Im Endeffekt glaube ich, dass alles, was in letzten Jahr gelaufen ist, viel auch in meinem Umfeld mit Trainern und so weiter zu tun hatte. Und dafür bin ich super dankbar.
1: Eine Frage noch zu äh, prägenden Persönlichkeiten. Hat man als Ruderer ein Vorbild?
0: Ja, ich bin ja auch zum Teil in der äh, Zeit noch aufgewachsen, wo Social Media, Facebook, Instagram und so weiter noch nicht so eine große Rolle gespielt haben. Das heißt, wenn man sich so nach seinen Vorbildern umgeschaut hat, war es bei mir so, dann habe ich vielleicht in der Umkleidekabine mit den Leuten, mit denen ich irgendwie zusammentrainiert habe, geschaut, was kann ich mir da abgucken. 2008, 2009, 2010 in Rostock, an dem äh, Bundesstützpunkt, waren wirklich richtig auch überragende Ruderer schon unterwegs. Also angefangen von Stefan Krüger über Marie-Luise Dräger, Felix Drauter, das sind alles... Olympiateilnehmer gewesen, die in Peking und auch in London dann mit dabei waren und Gas gegeben haben. Das waren damals so die Athleten, die mich geprägt haben, wo ich gesagt habe, da will ich auch hin, so erfolgreich zu sein. Das hat unser Trainer damals auch immer im Training so als Vergleichsathleten genommen. Wo stehst du im Vergleich zu dem und dem? Danach für mich in den Jahren so bis 2012, bis London und danach war der damalige Schlagmann Christoph Wilke ein Vorbild für mich, vor allem allerdings auch äh, rudertechnisch, weil er doch ähm, für seinen Körperbau und so echt einfach Weltklasse ist jetzt kein 2 ,10 Meter zehn Typ und wie kein 110 Kilo, aber hat das Maximum aus sich rausgeholt, was er zur Verfügung hat. Das hat mich äh, begeistert. Und ja, seitdem ich eigentlich in einem Deutschland-Achter-Fuß so gefasst habe, also seit 2015, hatte ich ehrlicherweise kein, kein Vorbild in dem Sinne mehr, wo ich so boah das ist jetzt so mein Idol, waren er dann auch wieder meine Trainingskollegen, ob das ein Schmidt ist, der ja im Rudersport auch, der sitzt seit 2009 im Deutschland, achter hat alles gewonnen, ist auch ein, zwei andere Athleten noch um mich, um mich herum, die wirklich mich geprägt haben. So seitdem ich 2016 in Rio war, bin ich auch sehr gut mit Christina Vogel befreundet und ich glaube, da brauche ich jetzt auch nicht mehr viel darüber erzählen. Ich glaube, die Einstellung, die Christina Vogel hat, die ist für mich halt vorbildhaft.
1: Das ist eine Sache, die ich mir nun noch notiert habe zu dir äh, als Person und auch zum Komplex Olympia dann wahrscheinlich. Und dann können wir das ja in dem Bild 3 nochmal anschließen, weil das deine Olympiateilnahme war. Ich nehme dich wahr, und das hast du ja gerade äh, bestätigt, indem du gesagt hast, dass du sehr gut mit Christina Vogel befreundet bist. Ich nehme dich äh, wahr als jemand, der auch viel mit Sportlerinnen und Sportlern aus anderen Sportarten in Kontakt ist und äh, sich da viel austauscht und auch befreundet ist. Ist das so ein Olympic-Spirit bei dir, der sich da entwickelt hat?
0: Ah ja, seit Rio versuche ich das so intensiv wie möglich auszuleben. Also es gibt ja auch einmal im Jahr die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum mit anderen Athleten in Kontakt zu treten, im sporthilfe der Besten, wo man dann natürlich auch mal anders mit den Athleten so in Kontakt kommt und auch mal ein Bierchen trinken kann. Und da sind schon wirklich, ich will jetzt gar nicht so sagen, Freundschaften. Für Freundschaften reicht es leider nicht, weil wir uns zu wenig sehen, aber ich habe viele Athleten kennengelernt, mit denen ich auf einer Wellenlänge bin, so. Und ich vernetze mich gerne mit denen und tausche mich aus. Für mich ist das super interessant zu hören, was für Leidenswege müssen die anderen gehen. Deshalb genieße ich diese, dieses auch Team D, dieses Team Deutschland. Jeder hat so seinen Leidensweg. Und ich glaube, dass man auch daraus nochmal die Erfahrung mitnehmen kann, um besser zu werden. Und da stehe ich natürlich gerne im Austausch mit anderen Sportlern.
1: Letztes Bild, was du uns geschickt hast. Für mich auch ein Bild, was ich eigentlich einmal im Jahr sehe und zwar ähm, sehe ich euch als Deutschlandachter in feinem Zwirn, also jeder in seinem Anzug mit eurer standardmäßig grünen Krawatte beim Fototermin beim Sportler des Jahres auf dem roten Teppich. Mhm. Was bedeutet das dir, dass ihr da sehr oft auch ausgezeichnet werdet als Mannschaft des Jahres oder als Zweiter oder Drittplatzierter, aber eigentlich seid ihr immer da?
0: Da muss man auch wieder mal vielleicht so 10 oder 15 Jahre zurückschauen, so also zu den Anfängen, als ich wirklich noch Sport getrieben habe, als ich zu Hause gewohnt habe. Und wir haben, wenn es die Möglichkeit gab, das ist ja mal das Wochenende vor Weihnachten, immer der Sonntag gewesen, habe ich den Sport des Jahres auch verfolgt am Fernseher. Ja, das war es für mich so eine Veranstaltung, da ja, wirst du nie hinkommen, wirst du nie hinkommen. Und ehrlicherweise in dem Zyklus 2012 bis 2016 zweimal Silber geholt bei Weltmeisterschaften und in Rio Silber geholt, waren wir trotzdem nicht eingeladen zu dem Event. So. Und das waren für mich so Jahre, so ganz kurz davor, aber es nie geschafft. Dann kam die Saison 2017, völlig unerwartet Europameister geworden, in eine Weltbesserheit gefahren und dann noch Weltmeister geworden. Und dann kam es tatsächlich dazu, dass wir eingeladen wurden zum Sportler des Jahres. Und ja, das war für mich wieder mal so ein Moment, auch jetzt wieder so ein bisschen im Nachgang so krass, du hast es geschafft, bei dieser Veranstaltung dabei zu sein und auch eine gewisse Rolle zu spielen. Jetzt natürlich im Nachgang auch schon das ein oder andere Mal mehr da jetzt gewesen. Aber es ist eine Veranstaltung, die wirklich alleine für die lohnt es sich, so viel Sport zu treiben.
1: Das ist schön. Also Ich finde auch, ne, das ist ja so eine so diese Tradition, ne? kurz vor Weihnachten sich hinzusetzen und dann das Jahr im Sport nochmal Revue passieren zu lassen, ist auch, auch vorm Fernseher eine eine richtig, richtig schöne Sache. Und ich kann es das nachempfinden, dass es ein schönes Gefühl ist, dann auch mal dabei zu sein als Sportler. Wenn wir mal rückblickend auf den Weg, den wir jetzt ein bisschen mit dir gemeinsam beschrieben haben, blicken, hast du was, was du deinem 14-, 15-, 16-jährigen Ich raten würdest?
0: Ich glaube, dass was auch jetzt, wo wir ja schon lange drüber geredet haben, dieses aus Niederlagen, aus Rückschlägen lernen, das kann ich jedem nur mit auf den Weg geben, dass auch wenn man mal einen Schritt zurück machen muss, ob es aus gesundheitlichen Gründen ist oder aus egal, was für Gründe ist, und man das Gefühl hat, boah, jetzt laufe ich hier aber gegen eine Wand, dass das auch eine Chance ist, sich neu zu sortieren. Wir haben es in diesem Jahr ja alle erlebt mit Corona und dem Lockdown. Und das war also auch ein Schritt zurück. Und ich bin der Meinung, dass es das auch immer wieder eine Chance ist, neu Anlauf zu nehmen, sich neu zu sortieren. Und das kann ich auch nur jedem äh, jungen Nachwuchsathleten mit auf den Weg geben, dass man aus, aus den Rückschlägen halt seine Schlüsse ziehen kann und auch muss und dann aber höchst motiviert äh, weiterzumachen und sich davon nicht unterkriegen zu müssen.
1: Würdest du den Weg nochmal einschlagen in den Leistungssport? <lacht>
0: Also wenn ich jetzt als relativ erfolgreicher Sportler so jetzt sagen würde, nein, glaube ich, würde ich ja lügen. Also ich würde den Weg auf jeden Fall so wieder einschlagen, auch fast mit allen äh, Rückschlägen, die ich gemacht habe, weil nur daraus bin ich, glaube ich, jetzt so ja, hervorgekommen und denke schon, dass ich fast alles wieder genauso machen würde, ja.
1: Okay, da, du hast ja gerade schon mal ähm, ein bisschen auch den Nachwuchs in den Blick genommen und ähm, quasi ein bisschen. Tipps. Wie sieht denn überhaupt Nachwuchs im Rudersport aus? Hast du da einen Überblick? Gibt es genug Nachwuchs? Hat die Corona-Zeit nochmal einen härteren Einschlag da gegeben, dass du dir quasi fast auch schon Sorgen machen musst?
0: Ja, also Sorgen machen auf jeden Fall. Ich habe schon einen kurzen Draht zu meinem Heimatverein der Schweriner Rudergesellschaft und es ist schon so, dass ähm, Nachwuchsgewinnung natürlich zu einem gewissen Grad über Talentsichtung geht, das heißt die Trainer und auch andere Vereinsmitglieder, die ziehen los und gucken in den Schulen, wen kann man abwerben. Ich glaube, dass wir dieses Jahr schon richtig Probleme hatten, weil ja keine richtigen Wettkämpfe da sind und die jungen Sportler, egal ob das jetzt im Rudern ist, sondern auch in allen anderen Sportarten, ist es elementar wichtig, Wettkämpfe zu machen. um Erfolg zu haben, diese auch dieses Streben, irgendwie sich mit anderen messen zu können. Und das ist schon ein sehr, sehr kritisches Jahr gewesen. Nachwuchsgewinnung in vielen Sportarten ist äh, auch ein Problem für uns im Rudern sowieso, weil Rudern ja sehr, sehr trainingsintensiv und umfangreich ist. Und da muss man schon sehr am Ball bleiben. Dementsprechend ist es schon mit dem Blick in die Zukunft äh, alles sehr kritisch zu betrachten. Ja.
1: Und da braucht man auch diese, sage ich mal, Ruderhochburgen oder traditionsreichen Standorte. Das sind ja in vielen Sportarten so, ne? Wächst du da halt auf, wirst du halt Ruderer. Oder bist du in Augsburg groß geworden, wirst du halt Kanuslalomfahrer.
0: Ja, ich, also klar, ich glaube schon, dass da eine gewisse Tradition auch hintersteckt, von der wir auch profitieren können. Strukturell lasse ich mich jetzt hier auch keine Diskussion ein, weil da könnten wir noch stundenlang drüber reden, was die Zentralisierung angeht. Aber ich glaube, dass wir in vielen Formen schon auch auf einem guten Weg sind, ja. Auch im Rudersport haben wir da gute Schritte gemacht, und ich bin das beste exemplarische Beispiel dafür, dass, wenn man an den Standorten gemeinsam mit anderen Athleten zusammen trainiert, dass das erfolgreich sein kann.
1: Okay. Wir haben auf deinen Weg geblickt bis jetzt. Jetzt soll der Weg ja hoffentlich zu den Olympischen Spielen 2021 nach Tokio führen. Wir drücken alle gemeinsam die Daumen, dass die Spiele stattfinden. Ich war eigentlich sehr positiv, ehrlicherweise, in den letzten Wochen. Jetzt will ich mir auch keine Meinung irgendwie aktuell dazu bilden. Wie siehst du, wie sind so deine Prognosen?
0: Ja bin und bleibe ein positiver Mensch und gehe fest davon aus, dass die Olympischen Spiele im nächsten Jahr stattfinden. In welchem Format, unter welchen Aspekten, das wird sich noch zeigen. Ich sehe es als großen Vorteil an, dass wir die Olympiade auch erst Ende Juli, Anfang August haben. Also wir haben noch über ein halbes Jahr Zeit. Es wird meines Kenntnisstands eine Fußball-Europameisterschaft auch noch vorher stattfinden wo wir schon sehen können und werden, in welchem Format was abzulaufen hat. Und ganz ehrlich, wenn ich heute oder morgen mich hinstellen und sage, das wird sowieso nichts mit Olympia, dann brauche ich auch nicht anfangen zu trainieren. Ich muss also, glaube ich, schon ziemlich fest auch davon überzeugt sein und bin ich, dass das stattfinden wird. Eine gewisse Skepsis ist immer und die letzten Wochen haben halt auch gezeigt, dass vieles sich nochmal schnell verändern kann. Aber ich bin nichtsdestotrotz überzeugt, dass das läuft.
1: Genau, also ich persönlich auch, weil ich auch denke, dass es ja ähm, auch schon andere Sportevents vorher gab, wovon man auch lernen kann und dann entwickelt sich bis dahin hoffentlich auch noch ein bisschen was. Gibt es denn irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, ich habe einmal Olympische Spiele in Rio erlebt, auf die und die Dinge könnte ich verzichten, hauptsächlich die Spiele finden statt?
0: Ja, andersrum. Also ich in den Deutschlandachter kam, waren ja natürlich auch ein paar sehr erfolgreiche Athleten. Die waren in London und die waren von London und Olympia 2012 unfassbar begeistert. Zuschauer ohne Hände beim Rudern waren knapp 25, 30.000 Zuschauer an der Strecke. Ich war einer davon und das hat mich damals schon sehr motiviert, nach Rio zu fliegen. In Rio war es so, Zuschauer, sagen wir mal, na ja gab es, aber jetzt nicht in Massen. Und für uns im Rudersport, glaube ich, ist es ja grundsätzlich so, dass wir von den 2000 Metern, das ist ja unsere Renndistanz, haben wir 1800, 1900 Meter keine Zuschauer. Ich glaube, für fast alle Ruderer sprechen zu können, dass wir auch ohne Zuschauer klarkommen würden. Ich weiß aber auch, auch im Austausch mit anderen Athleten, dass zum Beispiel in der Leichtathletik, schon sehr, sehr prägend ist, wenn man in einem Stadion seine Wettbewerbe hat, wo keine Zuschauer sein können. Dementsprechend kann ich auch nachvollziehen, dass es für andere Sportarten nicht gilt. Aber ich könnte darauf locker verzichten. Ich habe auch schon Rücksprache gehalten mit meinen Familienangehörigen. Die haben auch gesagt, Hannes, ganz ehrlich, wir wünschen dir so sehr, dass dieser Wettbewerb stattfindet. Wir würden uns das auch vom Fernseher aus angucken und uns mitfreuen. Das könnte ich verkraften. Was ich schweren Herzens vermissen würde, sind die schönen Abende im deutschen Haus. Da also würde ich schon echt fast leiden, wenn das ausfallen würde. Aber wenn das auch nicht funktionieren würde, könnte ich auch darauf verzichten.
1: Genau, also es hat ja auch dann was mit Reisetätigkeiten. Wann reist man an? Wann reist man ab? Ne? Es ist Es eher so ein schnell hin, schnell wieder weg. Weil das nimmt ja, natürlich ein bisschen, ich genau. meine, es ist eine Gesamtsituation. Ne? Wenn es nicht viele ja. Möglichkeiten gibt, andere Sportarten zu gucken, weil man nur vielleicht in seiner Sportarten-Bubble bleiben muss und im Dorf, wenn man nichts anderes sehen kann, wenn man nicht in ein andere Off-Location deutsches Haus gehen kann, dann hat, ja, dann, genau. was will man dann noch da?
0: Ja, das sind viele Szenarien. Ich bin ehrlich, was gegeben sein muss, ist, dass man sich äh, sehr gut und ich will nicht sagen perfekt, aber so gut es geht und fair im Vergleich zu allen anderen vorbereiten sollte auf seine Wettbewerbe. Das heißt, die Zeit vorher muss schon gegeben sein, sich gut zu akklimatisieren. Tokio ist schon von den Klimabedingungen sehr speziell, deshalb auch Jetlag-mäßig. Wir müssen da locker 14 Tage vorher anreisen, sonst macht das wenig Sinn. So, Das muss irgendwie schon gegeben sein oder es muss halt für alle Athleten gleich sein. Wenn das der Aspekt wäre, zu sagen, okay, die Spiele finden statt, aber ihr reist alle nur vier Tage vorher an und einen Tag später wieder ab, dann ist das eben so. Aber das muss halt fair sein. Und ich glaube, Fairness ist, glaube ich, ein großes Argument für alle.
1: Jetzt sind das andere Spiele. Es sind ein Jahr später als geplant, was ja auch für viele Sportler in ihrer Planung abseits des Leistungssport, weil da müssen wir ja auch nicht drüber reden, dass diese Planung, im deutschen Sportsystem eigentlich parallel laufen müssen und viele ihre privaten beruflichen Perspektiven auch um ein Jahr schieben mussten. Studenten, die ein Urlaubssemester verschoben haben, dann doch Klausuren schreiben, weil sie ein Jahr, weil die Spiele ein Jahr verschoben sind. Oder ich habe auch schon von Max Hoff dem Kanuten gehört, der halt einen Job. Den er fest zugesagt hatte, absagen musste und der, den können sie auch nicht freihalten für ein Jahr. Also, das der fängt jetzt da wieder bei null an. Wie, wie war es bei dir, was diese neben dem sportlichen Perspektive Zukunft angeht?
0: Beruflich habe ich großes Glück. Ich bin ja bei der Landespolizei in Mecklenburg-Vorpommern in einer Sportfördergruppe. Die Landespolizei gibt mir alle Freiheiten, um mich optimal auf die Wettkämpfe vorzubereiten und auch alle Trainingsmaßnahmen zu absolvieren. Und als die Verschiebung der Olympischen Spiele kam, hat die Polizei mir recht frühzeitig signalisiert, dass egal, wie es weiterläuft, sie mich da absolut unterstützen werden. Und durch die Konstellation, dass ich halt in Dortmund trainieren muss, aber ursprünglich aus Rostock komme, war ja nun schon so, dass ich jetzt nicht viel arbeiten konnte und viel in Uniform sein konnte, sondern ich musste halt zum Training in Dortmund auch sein. Das war mein großes Glück in diesem ganzen tohu chaos dass ich mich trotz alledem auf den Sport fokussieren konnte und auch durch die Verschiebung um ein Jahr den Rücken freigehalten bekomme und trotzdem an dem großen Ziel weiterarbeiten kann. Allerdings, das ganze Leben war halt, wie bei vielen Athleten, auf diesen einen Wettbewerb noch ausgerichtet und alles andere war schon danach auch ein bisschen geplant. Also ich habe meine, meine WG in Dortmund zum Beispiel schon gekündigt und hatte den Schritt zurück erstmal nach Rostock geplant, um dort mein Leben ein bisschen zu sortieren und zu schauen, in welche Richtung das geht. Und auch privat wollten wir natürlich ein bisschen, hatten wir eine andere Vorstellung. Und ja, das macht das natürlich auch für das Umfeld super hart, wenn man auch so mental sich gedacht hat, boah, jetzt wieder irgendwie vier, fünf Monate unterwegs in Trainingslagern, Familie, Freunde, Großeltern nicht gesehen. Und dann hat man irgendwie geplant, im Herbst irgendwie Familienwochenende zu machen, wo man mal alle wieder sieht. Und das wird auf einmal von heute auf morgen alles irgendwie verschoben wieder. Das war echt hart. Das hat auch nochmal, wie gesagt, auch ein bisschen geprägt, weil es jetzt zeigt, wie schnell lebe ich das Leben dann auch irgendwie auch einfach passieren kann.
1: Aber du hast nicht irgendwie klar gesagt nach den Spielen, wie es weitergeht. Das wolltest du dir noch ein bisschen offen lassen und lässt es dir auch weiterhin offen.
0: Ja, absolut. Also ich bin jetzt 29. Normalerweise wäre Olympia jetzt gelaufen, um mit 29 Jahren zu sagen, ich höre jetzt auf ist vielleicht nicht ganz zielführend, weil äh, ich diesen Sport halt wirklich tatsächlich sehr, sehr liebe und wer äh, mir unfassbar Spaß macht, auch mit anderen Athleten zusammen Erfolge zu feiern und alles, was dazugehört, auch was wir über die Events, die Events, die da ablaufen, das macht mir alles super Spaß, deshalb will ich mir das natürlich auch weiterhin offen lassen, auch mit Blick nach vorne und auch über den Tellerrand hinaus, andere Athleten aus anderen Nationen, die sind weit über 30, und sind im Rudersport auch aktiv und auch sehr erfolgreich. Deshalb, was den Aspekt erstmal angeht, würde ich das natürlich die Entscheidung auch vertagen. Mit Blick aufs nächste Jahr werde ich auch erst nach den Olympischen Spielen äh, dazu dann
1: mich entscheiden. Ja. Also, wir hoffen weiter, dass die Spiele stattfinden. Wir kommen zum Ende. Das heißt, wir sind quasi auf den letzten 250 Metern auf der Ruderstrecke. Da kriegt ihr habe ich mir sagen lassen, nicht mehr allzu viel mit, weil ihr da äh, schon sehr im sehr blau seid oder wie man es im Ruder nennt, ich weiß es nicht. Zum Abschluss drei Fragen. Wir haben die, unsere Instagram-Community auf Team Deutschland natürlich nach Fragen zu dir aufgerufen und lustigerweise kamen zweimal dieselbe Frage, das heißt von Leuten, die dich wahrscheinlich ganz gut kennen, Franzbrötchen oder Deutschlandachter, wenn du dich entscheiden müsstest oder woher kommt deine Liebe zum Franzbrötchen? <lacht>
0: Ja, woher die kommt? Also das ist ja, glaube ich, schon so eine Hamburger Spezialität und ich habe halt viel mit Ruderern aus Hamburg auch zu tun gehabt und jeder weiß, dass wir Ruderer doch relativ viel essen und ursprünglich begann das Ganze, glaube ich, mal mit Trainingswochenenden in Hamburg, wo ich hier gemeinsame Trainingsmaßnahmen hatte im Nachwuchsbereich und am Hamburger Hauptbahnhof läuft man immer an diesen Transbrötchen da vorbei und da ist so eine gewisse Historie draus entstanden. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich natürlich den Achter dann doch vorzugen.
1: Wir bleiben beim Essen. Meine Frage, wenn ich mir dein Instagram-Profil angucke, ich sehe dich da breit grinsend hinter einem Burger an einem Bild oder hinter einem Stück Erdbeerkuchen. Wie weit ist das denn? Du hast gerade gesagt, als Ruderer muss man viel essen. Darf man denn auch alles essen?
0: Grundsätzlich darf man alles essen, ja. Ich glaube, wichtig ist, dass es immer im Verhältnis stehen muss zu dem, was man trainiert und in welcher Saisonvorbereitung und Phase man auch gerade ist. Es gibt schon Phasen, in denen man vielleicht die Ernährung nicht komplett berücksichtigen muss. Also wenn man jetzt gerade im Herbst ist oder so und die kalte Jahreszeit bevorsteht, dann kann es auch mal vielleicht ein Burger mehr sein ähm, im Hinblick auf die Saison. Und wenn wir dann äh, auf dem Wasser richtig schnell rudern müssen, ist es natürlich wichtig, dass äh, jedes Gramm am Körper irgendwie auch äh, seiner Aufgabe nachkommt. Aber um jetzt kannst du mich ja nicht so als komplett verfressenden Typen darstellen. Also ich esse schon sehr gerne, versuche auch gerne das ein oder andere Mal was Leckeres zu kochen.
1: Dann muss ich es besser einordnen. Ich habe extrem viele Fotos von dir auf Instagram gesehen beim Training und nur ganz wenige beim Essen. Okay. Ah ja, okay. okay. Also ich glaube, das Verhältnis stimmt schon sehr gut. Aber bist du glücklich, dass du eine Sportart hast, wo das möglich ist und du nicht irgendwie Gewicht machen musst in die andere Richtung quasi?
0: Worüber ich sehr, sehr glücklich bin, ist, dass ich nicht, wie jetzt im Rudersport, die Leichtgewichte da zum Stichwettkampf das exakte Gewicht haben muss, das bei Männern, glaube ich, 70 Kilo ist. Da würde ich gar nicht leistungsfähig sein, da bin ich schon echt froh. Ja.
1: Letzte und abschließende Frage, ich glaube, das hast du auch im Gespräch schon hin und wieder angedeutet. Was hast du beim Sport gelernt, was du nicht missen willst und was du im alltäglichen Leben oft denkst, jo, wäre ich nicht Sportler, könnte ich das nicht.
0: Ja, ich könnte jetzt, wie wir schon lange jetzt darüber geredet haben, immer viele Dinge jetzt hervorheben. Aber was, was ich wirklich echt wichtig finde, ist diese Zielstrebigkeit, sich ein Ziel zu setzen und danach auch zu streben und dafür auch alles zu tun. Das, glaube ich, kommt gesellschaftlich mittlerweile immer weniger zum Vorschein, dass es immer weniger werdende Menschen gibt, die so Bock haben auf irgendwas und dann richtig Gas geben. Und ich, diese Fähigkeit aus dem Sport, sich für etwas zu begeistern und sich zu motivieren, die, die würde ich jeden Tag echt stark vermissen, wenn es nicht so gekommen wäre.
1: Aber hast du in Sachen Zielstrebigkeit, hast du da irgendwie so ein Mantra, ich hänge mir ein Bild von Olympia in meinen Spind, was ich immer wieder sehe? Oder also braucht man da auch so Hilfestellung oder ist das eher in mir als Sportler intrinsisch drin, ich bin immer Zielstrebig, ich habe immer ein Ziel. und
0: ja, ich kann ja nur für mich sprechen. Also ja. ich habe jetzt kein Bild an der Wand hängen, da willst du hin. Aber ich kenne auch wiederum Athleten, die auch sowas äh, nutzen, um sich zu motivieren, um jeden Tag wieder Gas zu geben. Da gibt es die unterschiedlichsten Formen. Und ähm, das würde jetzt auch wieder den Rahmen sprengen, noch lange darüber zu reden. Ich habe so einen inneren Antrieb, der mich dann motiviert, weiterzumachen. Aber klar gibt es das.
1: Okay, Hannes, vielen Dank. Ich hoffe, dein innerer Antrieb kommt jetzt auch nicht ins Stottern in dieser schwierigen Phase, in der wir uns gerade aktuell befinden. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz, ganz doll die Daumen, dass das so klappt, dass die, weil der Ruder Achter ist, für Tokio qualifiziert. Die Plätze werden wir sicherlich, das musst du mir sagen jetzt noch, wahrscheinlich trotzdem neu vergeben.
0: Ja, es wird gewisse Leistungsnachweise nochmal geben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das nochmal eine neue Selektion ist, aber jeder muss seine Leistung nochmal zeigen.
1: Okay, ich drücke die Daumen insgesamt, dass wir die Spiele in Tokio erleben und dass wir uns dann hoffentlich wiedersehen, wiederhören in Tokio. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, Dankeschön. Ja, vielen Dank Hannes, aber auch vielen Dank euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Und ja, es bleibt wie immer die Bitte, teilt diesen Podcast, damit wir noch mehr Zuhörerinnen und Zuhörer gewinnen können. Die Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen brauchen genau diese Unterstützung. Folgt Hannes auf seinen Social-Media-Kanälen, folgt aber auch dem Team Deutschland auf allen Kanälen, da am besten auf Instagram, Facebook, Twitter, YouTube und seit neuestem auch auf TikTok. Und natürlich gibt diesem Podcast eine Top-Bewertung bei Apple Podcast und teilt ihn so viel wie möglich in euren Netzwerken. Wir bedanken uns natürlich auch bei Sportsmaniac, die uns hier bei der Produktion dieses Podcasts geholfen haben. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao und Tschüss.